0: Bienvenidos a la Ágora Latinoamericana. Bienvenidos a la Ágora Filosófica. El día de hoy vamos con Santo Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nace en Rocaseca, Italia, en el año 1225. Desde muy joven empieza a trabajar, eh, o bueno, empieza a estudiar mejor, en la Universidad de Nápoles. Después va a seguir sus estudios en París, en Colonia, en Alemania... Y en sus viajes conoce a un dominico, bueno, él se hace dominico y conoce a Alberto Magno, ¿sí? uno de los filósofos que también van a ser muy importantes en la Edad Media y va a causar una impresión muy fuerte en Santo Tomás de Aquino. En 1273 dicen que Santo Tomás perdió en cierta medida la razón y empezó a hablar y a decir que ya bueno ya nada tenía sentido que, que todo lo que él había escrito era pura mentira y en pocas palabras, y lo dicen así, era hablar paja eh, de esa, al parecer esa, esa expresión viene del mismo santo Tomás eh, ya después de, de algunos años, en el año 1323 la iglesia, el Vaticano, lo hace un santo Bien, al parecer estos son los, los la, la vida, él se la pasó estudiando, era un gran escritor, era un gran pensador y sobre todo un especialista en Aristóteles. Aristóteles, este filósofo griego muy importante al lado de Platón, al lado de Sócrates, va a causar una impresión muy fuerte en, son, en Santo Tomás o en Tomás de Aquino. Una de estas teorías que va a tomar Tomás de Aquino Es sobre el universo ¿Sí? Aristóteles va a decir que el universo siempre ha existido Que el universo no tiene un origen Y no tiene un final Que el universo es, se cambia, cambia constantemente Y está en movimiento Pero ese movimiento es desde siempre Pues pensémoslo un poco, ¿no? Este infinito... Pensemos el infinito, un momento. ¿El infinito tiene límites? No, porque es infinito. Por ejemplo, los números. <coughs> los números, ¿dónde empiezan y dónde terminan? ¿Ah? ¿Los números no tienen un inicio y no tienen un final? No podemos decir, no, los números inician en tal... En tal momento, no. ah, en el cero, no, porque es que el cero no tiene valor, el cero no, el cero no es el inicio de los números, porque está el menos uno, está el menos 2, el 1, el 2, y etcétera, y al infinito van a dar, como dicen, al infinito y más allá, o sea, no, el infinito no tiene límites, Y, el y así es el universo. El universo siempre ha existido. El universo siempre ha tenido. No, nunca ha tenido límites. Y otra cosa. Nosotros no podemos como seres humanos. Pensarnos la infinitud. De los. De los números. Igual. No podemos pensar la infinitud del universo. Y entonces él nos empieza a hablar un poco del tiempo. De los días. Cada día es en potencia. ¿A qué me refiero? Ningún día es al mismo tiempo otro día. Por ejemplo, hoy es día lunes. Mañana es martes. Pero no pueden haber dos días que sean lunes al mismo tiempo o que sea lunes y martes al mismo tiempo. No puede haber un día que sea... O sea, no puede ser lunes y martes al mismo tiempo. Eso es lo que está diciendo Aristóteles. A mí me hace pensar, una vez... ...cuando yo estaba estudiando esto... salí a comprar algo en la tienda... ...y en la tienda había un letrero... ...muy curioso y ahí fue donde yo pude entender esto... ...lo de que los días no pueden coexistir... ...al mismo tiempo... ...entonces había un letrero que yo sé que muchos han visto... ...muchos y muchas han visto... ...y el letrero decía... ...hoy no fío... ...mañana sí... ...ah... ...entonces tú puedes... ...tú puedes llegar y decir... ...ah, entonces mañana sí fía... ...hoy no... ...te vas para tu casa... Vuelves al siguiente día, pero el letrero va a ser el mismo Hoy no fui yo, mañana sí Entonces tú le vas a decir al señor Bueno, señor, ahí dice que mañana sí me fía Y el señor le va a decir, por eso, mañana Ah, pero es que yo vine ayer Yo vine ayer Y leí el letrero, entonces supuse que Hoy era mañana, ¿no? Él va a decir, no, hoy es hoy Mañana es mañana El hoy no puede ser el mañana Ni el mañana puede ser el hoy Ni el, el día anterior puede ser hoy es un constante presente. Es decir, hoy es en potencia mañana, pero no es mañana. Entonces, ese letrerito, no sé si está muy enredado, no, no, no. Entendámoslo por el letrero. Hoy no fío, mañana sí. Entonces, esa es la concepción de tiempo que tiene Aristóteles. ¿sí? ¿Cuál es el problema? La Biblia. La Biblia para, para Santo Tomás, o bueno, el dogma cristiano, va a decir, no, 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 el universo tiene un inicio, el universo lo creó Dios, claro, después llega otro filósofo, ahorita vamos a contestar lo de la Biblia, porque Santo Tomás lo responde, llega un filósofo, filopono, filopono, eh, entonces él llega y dice, bueno, si, todo, si, si el universo es infinito y el ser humano hace parte del infinito, entonces el ser humano es infinito. ¿Cómo se le ocurre a, a Santo Tomás decir que el universo es infinito? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y Aristóteles? ¿Cómo se les ocurre a esta gente decir que el universo es infinito? No, 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 no. Porque si el universo es infinito habría un número infinito de seres humanos y eso es, pues, sí, eso sí es, eso es imposible, ¿no? Los humanos no son infinitos. Aunque están en constante nacimiento, y, pero también están en constante muerte. Y pues podríamos pensar que Bueno, la raza humana no va a vivir para, para siempre, ¿no? O sea, no va a estar para siempre. Hay que también pensar en, en, en la finitud de la especie. Entonces, ese, ese argumento de Filópono eh, fue muy interesante. Pero Santo Tomás va a decir, oiga, pero es que yo no estoy diciendo, ni Aristóteles está diciendo, ese es el gran aporte de Santo Tomás, es, es, no está diciendo que el, que el ser humano sea infinito. El universo sí, pero el ser humano no. El ser humano no es infinito, el ser humano es uno más que tiene un origen y si tiene un origen va a tener un final. ¿Sí? Así como cada uno de nosotros tuvo un nacimiento, tendrá... Pues también la muerte, ¿no? Es algo natural, es un proceso perfectamente natural. Entonces, eh, santo Tomás va a afirmar, así es la existencia del ser humano y los animales y los demás seres vivos. Tienen un inicio, tienen un nacimiento, pero también van a tener un final, una muerte. Entonces, ahí le está dando media vuelta al argumento del, del otro filósofo, de Filopono, Filopono, ...que decía que, que, que la teoría de, de, de Aristóteles... ...y la de Santo Tomás no tenía sentido... ...porque los seres humanos no son infinitos... No, ...no, no, 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 no... ...Santo Tomás va a decir... ...no, póngame cuidado... ...nosotros somos finitos... ...y es verdad... ...la especie humana, la humanidad... ...no es infinita... ...y dice otra cosa... ...una cosa es crear el universo... ...y otra cosa es que el universo tuviera principio... ...es decir... Esto también tiene que ver incluso con, con la teoría de Stephen Hopkins, que llegan y le preguntan a Stephen Hopkins, ok, si usted nos está diciendo que el universo inicia en el Big Bang, ¿qué hay antes del universo? Y, y, y Stephen Hopkins va a responder algo muy claro. ¿El inicio del universo qué es? Es el tiempo y es el espacio. Sí, nosotros sabemos que el universo existe cuando se inicia el tiempo y el espacio. ¿Y antes del Big Bang qué hay? No hay tiempo y espacio. Entonces no hay nada. Y como la nada no se puede pensar, no se puede pensar, no se puede mm, teorizar, entonces dice, no, eso es un ciclo. O sea, antes del Big Bang no hay nada. Antes del Big Bang no hay tiempo y espacio, por lo tanto, no, eso no es un origen. Es decir, Stephen Hopkins también pensaba... Que el universo siempre ha existido. ¿Desde cuándo existe el siempre? ¿El infinito dónde empieza? No, no empieza. El tiempo no tiene límites. El tiempo fluye. Hay una fluidez en el tiempo. El tiempo no es... No tiene unos límites marcados, según Aristóteles y Santo Tomás, ¿no? Y también Stephen Hopkins no tiene unos límites, sino que son como un círculo, una espiral... En el cual no podemos saber el origen y no podemos saber el final porque no los tiene. ¿Un círculo tiene final? No. ¿Mm? Entonces, ahí está. Son estas imágenes eh, geométricas que nos hacen entender mejor la infinitud del tiempo de la que hablaba Santo Tomás, la que hablaba Aristóteles y en los últimos mm, en las últimas décadas o en, el, o en nuestra época habla ese señor Stephen Hopkins, uno de los científicos eh, más importantes ¿no? de... De, de la actualidad Bueno, ya murió, pero Por ahí también hay una película que, que vale la pena que vean Que es la, la teoría del todo Para que vean un poco lo que hablaba Stephen Hopkins Un, un científico, un genio Entonces la pregunta es ¿Hay algo fuera del tiempo? <coughs> Los tres apuntan a eso Aristóteles, Santo Tomás y Stephen Hopkins ¿Hay algo que podamos pensar que esté fuera del tiempo? No Y es que no nos alcanza la, Nuestra cabecita de seres humanos nuestra, ni siquiera nuestra imaginación, tratemos de imaginarnos algo que se fuera del tiempo. Nada. Es imposible pensarnos algo fuera del tiempo, algo extratemporal. Es imposible. Entonces, ¿qué nos va a decir eh, Santo Tomás con una analogía muy interesante? Llega y dice: Nosotros podemos ver, hagan de cuenta que hay alguien caminando en la playa y deja una huella. Nosotros podemos ver, supongamos esa huella es eterna, así como el tiempo, sabemos cuándo se hizo esa huella, no, no vimos nunca a la persona que la hizo, que puso esa huella ahí, ese sería Dios, pero la huella está ahí y nuestra realidad es esa huella. Para nosotros no sabemos, no sabemos cuándo empezó a existir esa huella y no sabemos cuándo va a dejar de existir, por lo tanto, no, no tiene inicio y no tiene final. No, el inicio es cuando el sujeto puso el pie No, no específicamente Según Santo Tomás no. Entonces, también nos van a decir eh, Que Dios, Dios es el origen de la razón Santo Tomás va a decir eso Dios es el origen de la razón Pero el conocimiento llega al ser humano Por medio de los sentidos el ser humano va a empezar a usar sus sentidos y los va a asociar con su entendimiento para poder llegar a organizar conceptos o pensamientos articulados. Ahora, ¿qué nos va a decir Santo Tomás? Recordemos que es un filósofo cristiano, que es un santo, y Santo Tomás ya, ya aquí hay como una, hay una dificultad de Santo Tomás al tratar, óigalo bien, al tratar de diferenciar la cuestión del alma y el cuerpo. Como filósofo cristiano católico él va a hablar de las almas como tal, como de las almas como separadas del cuerpo y él va a decir las almas fuera del cuerpo o sea sin cuerpo los ángeles y Dios también tienen conocimiento pero no necesitan de los sentidos para entender las cosas porque ellos ya captan las ideas puras de una vez entonces si se dan cuenta que hay una unión no solamente de Aristóteles sino también hay un poquito de platonismo pero es Dios Dios, los ángeles y las almas sin cuerpo, las que se pueden acercar mucho más fácil al conocimiento puro. Eso es lo que va a decir el Señor Santo Tomás. Pero recordemos un poco qué decía Aristóteles del alma. Para Aristóteles, en el alma, el alma, perdón, es una capacidad vital. ¿sí? El alma, al hablar de que es una capacidad vital, la tienen todos aquellos seres vivos. ¿Sí? Todos los seres vivos tienen alma Recordemos, el alma vegetativa, el alma animal y el alma racional o el alma humana estos, estos son los seres vivos que hay y cada uno tiene un alma Entendiendo que el alma del ser humano es superior porque tiene razón Esto es muy complicado, esto le costó mucho trabajo a, a, a Santo Tomás Además, el alma, perdón, en Aristóteles, el alma da la forma al cuerpo de los seres. Es decir, nosotros los seres humanos somos seres humanos porque tenemos alma de ser humano. Entonces, yo, yo ponía un ejemplo, pongo un ejemplo para explicar eh, Santo Tomás. No sé si ustedes han visto de estas películas como que presentan los domingos o los sábados por las mañanas en las franjas infantiles, unas películas como chistosas, como malas también, en las que, no sé, eh, mi papá es un perro o me convertí en un pollo. Esas películas en donde la trama es que un ser humano se le pasa el alma a, a un animal. Para Aristóteles, bueno, para todo el mundo esto es irracional, ¿no? Pero Aristóteles, ¿cómo lo explicaría? Aristóteles lo explicaría de la siguiente forma. No, porque si el alma de un ser humano pasa al cuerpo de un perro, el cuerpo del perro, Tomaría forma de humano. ¿Sí? Entonces, el alma es la que da la forma a los cuerpos. Entonces, ¿el perro que tiene alma? Pues de perro. ¿Y por qué? Pues porque tiene forma de perro. ¡Ah! ¡Qué interesante! Y básico, pero es que esto, si uno lo piensa bien, pues es un paso muy avanzado hacia la metafísica, a, hacia la ontología, hacia el ser mismo, como tal. Entonces, eh, nos dice Santo Tomás... Es, esa teoría le costó mucho a, a santo Tomás defenderla, ¿sí? Porque si Dios existe en Aristóteles y en santo Tomás, le dio el alma al hombre, al ser humano. Pero si el ser humano muere para Aristóteles, también el alma muere. Entonces no hay un más allá, para, para Aristóteles esto no fue complicado porque los griegos piensan de una forma muy distinta a los cristianos. O sea, para Aristóteles no fue complicado y no fue difícil decir eso. El alma muere con el cuerpo porque el ser humano es cuerpo y alma y si se separa una de la otra deja de ser ser humano y el alma muere también con el cuerpo. Para Aristóteles eso fue normal, pero para Santo Tomás eso causó un gran problema. ¿Sí? Fue un gran problema, fue una dificultad por el dogma cristiano, porque es que el dogma cristiano se basa en llegar al cielo en el paraíso. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte de Santo Tomás, un filósofo muy interesante. En una próxima entrega hablaremos de sus famosas... Cinco vías para comprobar la existencia de Dios. ¿Qué decía también Santo Tomás? Que la Biblia, teníamos que tener una mezcla para entender la Biblia, las Sagradas Escrituras y todo este cuento, teníamos que tener en cuenta, muy, muy, muy en cuenta, esa unión entre la fe y la razón. Es vital esa, esa unión entre la fe y la razón. Bueno, entonces nos veremos en un próximo podcast sobre la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Sobre las cinco vías para poder explicar la existencia de Dios. Espero tengan una feliz mañana, una feliz tarde o una feliz noche. Hasta luego.